0: Tres minutos de la tarde, actualizamos las noticias a esta hora en Blue Radio. La noticia, por supuesto, más importante tiene que ver con los preparativos para la jornada electoral que se desarrollará mañana en Venezuela. Arrancamos. En medio de denuncias por un posible fraude electoral y del parte de tranquilidad que entregó el gobierno, los venezolanos se preparan para elegir a su futuro presidente.
1: En pocas horas iniciará la jornada en la que el país elegirá por segunda vez en seis meses a su próximo mandatario.
0: Venezolanos residentes en Estados Unidos emprenden viaje de 15 horas para votar. Más de 35 buses se movilizarán desde Miami a Nueva Orleans.
1: Transportadores y habitantes colombianos denuncian que deben pagar hasta 200 bolívares para atravesar la frontera colombo-venezolana.
0: Los ciudadanos se han volcado hoy a los supermercados para adquirir productos de larga duración, enlatados y leche. Buscan estar preparados ante cualquier eventualidad.
1: Mientras tanto, los venezolanos, residentes en el sur de la Florida, Georgia y las Carolinas en Estados Unidos, nuevamente se ven obligados a desplazarse hasta Nueva Orleans para votar ante el cierre del consulado por orden de Hugo Chávez.
0: En la frontera con Colombia ya se cumplieron cinco días del cierre de los puentes internacionales. El comercio de la frontera ha permanecido cerrado porque no hay compradores.
1: Vía Twitter, el expresidente Álvaro Uribe asumió la responsabilidad por la filtración de información clasificada sobre el cese de actividades militares en el Meta para la salida de guerrilleros de las FARC hacia Cuba. Uribe escribió, soy el único responsable de las coordenadas. Lo hice porque la impunidad al terrorismo es inadmisible. Además pidió que cesen las presiones hacia militares para determinar la identidad del informante del exmandatario.
0: A través de un comunicado, las FARC aseguraron que de los guerrilleros que viajaron desde Colombia hacia La Habana en las últimas semanas, solo Pablo Catatumbo se unió a las mesas de diálogo con el gobierno. Según este pronunciamiento, los demás subversivos se encuentran realizando otras tareas no especificadas.
1: 17 horas completa Puerto Rico en Caquetá sin energía, tras un fuerte aguacero que azotó el municipio. Cerca de 150 personas lo perdieron todo en medio de la emergencia.
0: Hoy inició en el Consejo de Bogotá el debate para decidir el futuro del cobro de valorización. Una de las propuestas del alcalde Gustavo Petro es que el distrito se endeude para financiar las obras que inicialmente se pagarían con este impuesto. Sin embargo, ya se generó polémica porque algunos cabildantes consideran que no es una solución, sino una medida para aplazar el cobro.
1: 14 personas capturadas señaladas de integrar la organización más grande del país dedicada a la estafa en la venta de vehículos. Según las autoridades, el monto de las estafas comprobadas asciende a los 5 mil millones de pesos recaudados a través de una red de por lo menos 10 falsos concesionarios en Bogotá y una red de distribución nacional.
0: En información internacional, al menos nueve personas muertas y otras siete heridas dejó la explosión de un carro en el parqueadero de un supermercado en el oeste de Pakistán. De momento se desconocen las causas de esta tragedia y ninguna organización armada se ha atribuido la autoría del hecho.
1: Fueron liberados los cuatro periodistas italianos que estaban secuestrados desde inicios de abril en Siria. Los comunicadores que estaban realizando un documental para televisión cuando se produjo el plagio ya se encuentran en Turquía.
0: Seguimos con este cubrimiento especial de las elecciones presidenciales en Venezuela que se desarrollarán mañana. Las urnas estarán abiertas a partir de las 6 de la mañana, hora de ese país. Son las doce, siete minutos de la tarde. Vamos a esta hora a Caracas con nuestro enviado especial Ricardo Espina para conocer cómo avanzan los preparativos para esta jornada electoral. Ricardo, buenas tardes.
2: Hola, Alexi, buenas tardes. Doce, treinta minutos aquí en Venezuela. El cielo está... Despejado en la capital, en la ciudad de Caracas, y tenemos una temperatura de 32 grados centígrados. Desde Estados Unidos, a miles de kilómetros de acá, miles de venezolanos han emprendido su viaje. En Miami no podrán votar. Y por eso se están desplazando en avión y por tierra centenares de ciudadanos de este país con viajes de más de 1.400 kilómetros hacia ciudades como, y, de, y también en algunos estados como Florida, Carolina del Norte y del Sur y Georgia, además de ciudades y consulados como Nueva Orleans, Luisiana y otros para poder ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del día de mañana. Hay una tensa calma en las calles, hay miles de personas abasteciéndose y sacando dinero de los cajeros electrónicos. En la tarde de hoy habrá un acto conmemorativo con el presidente cargado Nicolás Maduro, pero hace algunos instantes habló el canciller Elías Jawa, quien lo hizo desde el estado Miranda que es uno de los bastiones opositores aquí en este país. Elías Jagua hizo una invitación a todos los ciudadanos a que voten temprano y por supuesto, por ser del Partido Socialista Unido de Venezuela, invitó que lo hagan por el chavismo. Todo el mundo a votar desde las primeras horas de la mañana, a dar una vez más al mundo una muestra de lo que somos capaces de hacer los hijos de Bolívar, los hijos de Chávez. Se han hecho varias denuncias, Lexi, sobre la posibilidad de que se cometa algún tipo de fraude o haya demoras en la entrega de los resultados. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo que aproximadamente a las 9 de la noche, es decir, 8 y 30 de la noche de mañana de Colombia, se conocerían los resultados definitivos. Se han hecho cuestionamientos desde la oposición, en particular desde el candidato Enrique Capriles, frente al manejo que le ha dado el Consejo Electoral a esta jornada de elecciones. Ha respondido el exrector de ese Consejo Electoral, Germán quien dice que la confiabilidad del sistema electoral venezolano es de altísima calidad y su confiabilidad es casi absoluta. Y el Consejo Nacional Electoral nos garantiza de manera
3: transparente, sólida, absolutamente segura que ese voto va a ser respetado de la manera como cada uno de nosotros lo emitió.
2: Lexi, hemos hecho un recorrido por las calles de Caracas, hemos ido a los barrios cercanos al Palacio de Miraflores, la sede presidencial, y también hemos ido al sector de Katia, que queda muy cerca del barrio 23 de Enero, el bastión chavista por naturaleza, ubicado en una de las colinas características de esta ciudad de la capital venezolana. Hablamos con la gente porque la estamos viendo como le estaba señalando hace un rato en las calles. Hay filas de personas buscando los productos básicos de la canasta familiar y también hay personas en muchos cajeros de Caracas retirando sus ahorros. Tienen temor de lo que pueda suceder el día de mañana. Hablamos con algunos de ellos, sobre todo de la gente que quiere abastecerse para esperar la votación los resultados de las elecciones del 14 de abril y esto nos dijeron. Es una cámara. ¿La fila para qué es, perdón? Buenos días, señor. ¿La fila para qué es? Bueno, comprando para ver si hay mantequilla, azúcar, aceite, cualquier de esas. Eso realmente es lo que se está... para eso la cola, precisamente. ¿Ese es un mercado o es un supermercado normal? Es un supermercado normal que se llama micro. Supermercado micro. ¿Y usted usted, qué le falta en su casa? ¿Qué, qué productos no hay? Pues sobre todo la, la mantequilla y... Y el aceite y el azúcar. ¿El aceite? Lo que se espera para las próximas horas, Lexi, es eh, el resultado de la veeduría de Unasur. Una visita que ha empezado desde comienzos de esta semana y un acto conmemorativo del 13 de abril del año 2002, cuando regresó al poder Hugo Chávez Frías. Ese acto estará encabezado por el presidente encargado Nicolás Maduro y será justamente en el Cuartel de la Montaña, que es el sitio donde, despoja, donde reposan los despojos mortales del presidente Hugo Chávez Frías. Desde Caracas, Venezuela, Ricardo Espina, Blue Radio.
0: Ricardo, gracias. 12, 11 minutos de la tarde. Seguimos muy atentos a la situación en Venezuela y vamos a la sede de campaña del candidato opositor Enrique Capriles. Allí se encuentra nuestro corresponsal Oliver Fernández.
3: Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos acá en el comando Simón Bolívar, eh, donde se espera una rueda de prensa por parte del director nacional de este comando el alcalde del municipio de Sucre, Carlos Ocariz, quien va a afinar o va a dar los detalles de la logística para este próximo domingo 14 de abril, donde se realizarán las elecciones presidenciales. Eh, nosotros estamos acá... Ya a la espera va a disponer de al menos unos 10 números de teléfono para que las personas puedan de alguna manera llamar y reportar las denuncias si se llegaran a presentar mañana en, la, en las 35 mil mesas de votación, en más de 13.500 centros de votación. Recordemos que son casi 20 millones de votantes. Eh, las cifras exacta son unos 18 millones. Eh, 300 mil votantes, los que sufragarán los que tienen la oportunidad de sufragar mañana acá en nuestro país. También eh, los estudiantes eh, los estudiantes eh, se pronunciaron más temprano acá en el comando Simón Bolívar, ellos eh, llamaban a la gente joven a que ejercer su derecho al voto luego del mediodía, eh, de alguna manera para tratar de ayudar a aquellas personas de la tercera edad a que lo hagan en la mañana, aquellas personas que tienen a sus abuelitos, a sus abuelitas entonces los acompañen, aquellas personas con algún tipo de discapacidad también para que entonces ejerzan su derecho al voto y puedan de alguna manera presionar en la tarde y llenar estos centros de votación en la tarde, también recordemos que los centros de votación eh, estarán abiertos hasta que haya personas en la cola el horario es hasta las seis de la tarde, sin embargo se espera que eh, eh, acuda mucha gente a los centros de votación para este domingo. Es nuestro aporte hasta ahora.
0: Oliver, gracias por esa información, la situación que se genera a esta hora en la sede de campaña del candidato opositor Enrique Capriles. Pasamos a Información Nacional ya para cerrar este recuento de noticias de Voces y Sonidos, porque en este momento el presidente Juan Manuel Santos se encuentra en el municipio de Sogamoso, en el departamento de Boyacá. Gonzalo Jiménez está allí muy pendiente de los anuncios del presidente Santos. Gonzalo.
4: Buenas tardes Alexi, así es el señor presidente de la república hace aproximadamente unos 60 minutos ha llegado aquí a las instalaciones del SENA en la ciudad de Soramoso eh, ha, ha estado en el tema de la remodelación de estas instalaciones que generan a más de mil estudiantes de esta zona del país, se les genera todas sus carreras técnicas, más en esta zona que hay muchas minas de diferentes minerales. El presidente de la república ha hablado y ha dado a conocer en su momento cuando se encuentra a esta hora en su discurso ha dicho que la clave para salir adelante en lo que tiene que hablar en su gobierno, en su tema de paz en lo que tiene que hablar sobre en Venezuela es la unión, que no hay que ser polarizados, que no hay que trabajar individuales y hay que salir adelante como lo han hecho los estudiantes del Sena esperamos en pocos minutos que las reacciones del presidente de la república sobre el tema que se desarrolla hoy a nivel nacional con el tema del expresidente Uribe, con el tema de las coordenadas y también si se eh, hablará sobre el tema de las elecciones en Venezuela. Enzo Gamoso, Gonzalo Jiménez, Blue Radio.
0: 12, 15 minutos de la tarde. Cerramos la actualización de noticias en voces y sonidos. Sigan con Ricardo Soler y todo el equipo de Autos y Motos aquí en Blue Radio.